0: Healing Pathways, der Schmerzfrei-Podcast. Mit mir, Timo Schüler. Heute zum Thema Stress und Schmerzmanagement. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich freue mich riesig darüber, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Podcast. In dieser Folge widmen wir uns dem Thema Stressmanagement. Ist schon ziemlich oft behandelt worden. Aber es gibt immer wieder neue Erkenntnisse und ja, es ist einfach wichtig, das Ganze zu verstehen, was wir gegen Stress tun können, warum Stress eigentlich sinnvoll gedacht ist. Und darauf gehe ich jetzt in dieser Folge ein bisschen tiefer drauf ein. Als erstes möchte ich, ja, oder zunächst möchte ich mal darüber sprechen, was eigentlich Stress wirklich ist. Vor allen Dingen auch, welche Bedeutung der in unserer Gesellschaft hat. Aber natürlich, ich bin Naturwissenschaftler, also werf mir da auch einen wissenschaftlichen Blick drauf, ja, wie ein Organismus, wie dein Organismus unter Stress reagiert. Was ist Stress? Was ist eigentlich Stress? Naja, Stress ist prinzipiell ein Begriff, der eigentlich ursprünglich mal aus den Materialwissenschaften kommt. In diesem Kontext bezeichnet dann ein Stress eigentlich die Anpassung eines Gegenstandes an eine bestimmte Kraft. Das heißt denn das jetzt schon wieder? Naja, wenn ja, ein Druck auf einen Gegenstand wirkt, dann reagiert dieser Gegenstand auf diesen Druck. Und das ist dann der materialwissenschaftlich gesehen der Stress. Wie lässt sich das jetzt auf unseren Körper drauf projizieren? Natürlich ist es so, natürlich ist es so, ja, wenn mich jemand schubst oder anrempelt, ist das ja quasi auch ein Druck auf den Körper und ich reagiere auf diesen Druck, indem ich ausweiche oder was auch immer. Das ist natürlich bei dem normalen Stressbegriff. Eigentlich nicht darunter oder wird nicht darunter verstanden. Wie überträgt sich das aber jetzt auf unsere, ja, auf den klassischen Stress? Naja, prinzipiell gilt es halt immer noch so, wenn eine Kraft auf uns einwirkt, sei es ein äußerer Druck oder auch der interne Stress oder Stressor, wie zum Beispiel ein Glaubenssatz wie, ja, zum Beispiel, ich muss alles perfekt machen. Dann reagiert unser Körper darauf. Der passt sich an und diesem Druck dann eben standzuhalten. Und das ist der eigentliche Stress. Also es ist kein Stress oder das Projekt oder was auch immer auf einen einwirkt. Das ist nicht der Stress, sondern der Stress ist, wie wir darauf reagieren. Das ist der eigentliche Stress. Das andere sind dann die sogenannten Stressoren, also die, die den Stress eben auslösen. Stress im Beruf kann verschiedene Formen annehmen. Zum Beispiel sei es der Zeitdruck, in, wenn, wenn man im Projektgeschäft zum Beispiel ist, die Erwartung von Vorgesetzten oder auch von Kunden oder irgendeine andere Art von interner Druck, dass man zum Beispiel alles perfekt abliefern muss. Dann kommt da wieder dieser Glaubenssatz. Da werde ich in meiner anderen Podcast-Episode was zu erzählen, was Glaubenssätze sind und wie die eigentlich, ja sagen wir mal, nicht so positiv auf uns einwirken können. Aber natürlich gibt es nicht nur den Stress im Beruf, es gibt auch den Stress familiärbedingt. bedingt. Wenn, man muss nicht unbedingt im Beruf stehen, um unter Stress zu sein. Es kann auch die alleinerziehende Mutter, der alleinerziehende Vater sein, der irgendwie versucht, das Leben komplett ja, zu wuppen und gerät darunter natürlich auch unter ziemlich starken Stress. Die Stressbewältigung in diesem Bereich erfordert ein Verständnis dafür, wie Stress auf physiologischer Ebene wirkt und funktioniert. Die Ursprünge der Stressreaktion. Woher kommt das Ganze? Natürlich ist es so, das kennen wir alle aus unserer wunderbaren Vergangenheit. Also um zu verstehen, warum wir auf Stress reagieren, wie wir reagieren, reisen wir mal gedanklich in die Steinzeit. Ich weiß, es ist ein ziemlich ausgelutschtes Bild, aber es wirkt halt immer noch oder es gilt halt immer noch. Stell dir vor, du bist nicht hier, wo du jetzt deinen... Podcast hörst oder diesen Podcast hörst, also weder im Auto, beim Spazierengehen oder sonst wo, sondern du bist jetzt in einer Höhle mit deiner Familie, mit deiner gesamten Sippe, sagen wir es mal so. Jetzt gehst du auf die Jagd, aber plötzlich entdeckst du bei der Jagd einen Antike Dein Körper, der reagiert jetzt mit einer Alarmreaktion. Kämpfen, fliehen oder totstellen. Im Englischen fight, flight or freeze. Manchmal auch als Fright bezeichnet. Diese Reaktionen versetzen dich dann in absolute Alarmbereitschaft. Ausgelöst wird das Ganze dann durch dein vegetatives Nervensystem. Jetzt ist natürlich so, dass wir in der heutigen Zeit seltenst in lebensbedrohliche Situationen wie in der Steinzeit reingeraten. Das ist einfach nicht mehr so. Aber unser Körper reagiert auf den modernen Stress eben genauso, indem er den Körper in den Zustand der Alarmbereitschaft versetzt. Dem Körper ist es relativ egal, ob das jetzt ein Säbelzahntiger ist, meinetwegen auch ein Mammut, oder ob es einfach der Stressor ist, sei es der Chef, sei es die Projektdeadline, sei es vielleicht auch irgendwas in der Familie. Das ist dem Körper relativ egal. Für den Körper ist das das Gleiche. Das heißt, er reagiert auch genauso wie auf einen Säbelzahntiger. Jetzt ist es wichtig eben zu verstehen, dass diese uralte Reaktion natürlich in der heutigen oft stressigen Welt wirklich absolut noch präsent ist. Das haben wir noch nicht evolutionär verarbeitet oder verändert, dass das eben auf unsere heutigen Begebenheiten drauf passt. Jetzt kommt natürlich noch hinzu, in der Steinzeit haben wir nicht unbedingt die ganze Zeit Stress gehabt. Da gab es dann auch mal, wenn wir jetzt, sagen wir mal nicht den Säbelzantiger, sondern den Mammut, wir haben das Mammut erlegt und dann konnten wir jetzt entspannen. Dann haben sich andere um andere Dinge gekümmert. Sei es darum, den zu erlegen, zu, ja, zuzubereiten oder Ähnliches. Und dann danach hatten wir Zeit zur Regeneration. Das heißt, wir konnten runterfahren. In der heutigen Welt ist das eben selten der Fall. Wir nehmen teilweise unseren Stress sogar noch mit in den Schlaf hinein. Das vegetative Nervensystem und der Stresszyklus. Wie funktioniert das Ganze jetzt physiologisch oder auf physiologischer Ebene? Da haben wir unser Nervensystem, genauer gesagt unser vegetatives Nervensystem. Und das hat zwei Teile. Da haben wir zum einen den Sympathikus und der ist für die Alarmbereitschaft verantwortlich. Und dann haben wir den Parasympathikus und das ist der Teil, der den Körper wieder beruhigt. Früher hat man sich das Ganze so vorgestellt, dass das quasi eine Art von Gas und Bremse ist. Also Gaspedal beim Sympathikus, der sorgt dafür für die Alarmbereitschaft, also gibt Gas. Und der Parasympathikus eher die Bremse ist. Aber das würde voraussetzen, dass eben eigentlich immer nur einer vorhanden ist, aber mittlerweile weiß man, dass eben beide Teile des Nervensystems eigenständig aktiv sind. Also wenn man das Bild vom Auto wieder nimmt, ist es weniger ein klassisches Auto, sondern es ist eher ein Rallye fahren, wo ich den rechten Fuß auf dem Gas habe und den linken Fuß eben auf der Bremse. Und es eben auch passieren kann, dass ja, beides gleichzeitig gedrückt wird. Der Wechsel zwischen höchstem Stress und Entspannung ist eben entscheidend. Wie ich eben schon gesagt habe, wir brauchen... Zwischendurch die Regeneration. Als Steinzeitmensch haben wir die Regeneration gehabt. Das heißt, da konnte unser Parasympathikus das Ganze wieder runterregulieren und hat dann eben für Entspannung gesorgt. Es ist eben so, wenn wir einen Teil nicht so sonderlich oft nutzen, verkümmert das Ganze eben auch. Das heißt, wir müssen unseren Parasympathikus in dem Sinn eigentlich auch darauf trainieren, dass wir wieder eine Entspannung lernen. Dementsprechend ist es eben auch so, dass Entspannungstechniken nicht einfach nur dadurch wirken, wenn man sie einmal macht, sondern das Ganze muss man eben dann ein bisschen häufiger machen, weil ja, man kann sich es eigentlich wie eine Art von Muskel vorstellen, den ich trainieren muss. Wie gesagt, wichtig ist dieser Wechsel zwischen Parasympathikus und Sympathikus. Entspannung, Erholung mit den stressigen Situationen im Wechsel. Heutzutage geraten wir eben selten in lebensbedrohliche Situationen. Aber wir stehen stattdessen ständig eben unter Stress. Und das ist wirklich oft selbst gemacht durch Arbeit oder eben auch äußere Einflüsse. Der oder der ständige Stress in der modernen Welt führt dann dazu, dass wir nur selten Zeit haben oder uns die Zeit eigentlich nehmen, wieder in den entspannten Zustand des Parasympathikus reinzugelangen. Und dieses Ungleichgewicht zwischen Sympathikus und Parasympathikus kann langfristig dann Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Die Auswirkungen des modernen Stresserlebens. In unserer heutigen Zivilisation sind wir eben konstantem Stress ausgesetzt. Wir nehmen uns einfach nicht die Zeit zum Runterfahren. Und dieser anhaltende Stress hält uns dann in einem Zustand der Alarmbereitschaft. Was heißt das? Nun, das heißt physiologisch gesehen, dass wir Cortisol, ein Stresshormon, ständig ausschütten. Jeder, der schon mal irgendeine Entzündungs- oder eine stärkere Entzündung hatte oder auch unter einer chronischen Entzündung leidet, der weiß, was Cortison, Das ist die synthetische Variante oder zumindest die nicht körpereigene Variante von Cortisol für Auswirkungen auf den Körper haben kann. Jetzt kann man sich vorstellen, unter ständigem Stress schütten wir das wunderbare Cortisol, was eigentlich einen natürlichen Sinn hat, ständig aus. Wir haben keine ausreichenden Pausen, wir haben keine Erholung und geraten dadurch dann immer weiter in den Teufelskreis, der dann langfristig zu gesundheitlichen Problemen führen kann. Der moderne Stress, eben nicht der rein körperliche Stress der führt oft dazu, dass wir uns dann kontinuierlich wirklich im Zustand des Sympathikus befinden. Das kann dann wieder zu einem chronischen Anstieg von weiteren Stresshormonen eben neben dem Cortisol führen, was dann wiederum weitere verschiedene Gesundheitsprobleme verursachen kann. Stress abbauen. Tipps und Tricks. Jetzt habe ich das Ganze natürlich gesagt, oder jetzt bin ich auf alles eingegangen, was eher ja, negativer Natur ist. Was können wir denn machen, um das Ganze eben abzubauen? Na klar, Entspannungstechniken, das ist das eine. Aber natürlich auch, andere Arten von Erholung. Sport, das sind Schlüsselkomponenten. Aber, und das darf man auch nicht vergessen, Nährstoffe. Die verschiedensten Arten von Nährstoffen, weil die benötigen wir auch. Es bringt rein gar nichts, wenn wir uns entspannt, ja, wenn wir entspannt leben oder uns Erholung suchen und wir geben unserem Körper nicht die Mittel dafür, zum Beispiel Stresshormone abzubauen. Da gibt es eben bestimmte Nahrungsmittel oder Nährstoffe, die wir wirklich extrem ja, dafür brauchen, um unsere Stresshormone, zum Beispiel unseren Stresshormon-Cocktail, abzubauen. Zum Beispiel sowas wie die Folsäure, Methionin oder ähnliches. Da gehe ich aber auch nochmal in einer Anfolge drauf ein. Es ist entscheidend, oder das Entscheidende ist aber, dass wir wirklich neben den Nährstoffen uns für regelmäßige Pausen einsetzen. Sowohl während des Arbeitstages als auch in längeren Zeiträumen, wie zum Beispiel auch Urlauben. Nochmal, es ist eben wichtig, dass wir einen ausgewogenen Wechsel immer wieder zwischen Belastung und Entlastung haben. Der führt dann zu einer langfristigen Stressbewältigung. Es bringt, wie gesagt, nichts, zwei Wochen lang mal innezuhalten. Das bringt schon was, wenn ich das danach nicht weiterführe. Dann komme ich wieder in den gleichen Trott rein, in den gleichen Teufelskreis rein wie zuvor auch. Ein Blick auf den Cortisolspiegel. Jetzt würde ich gerne nochmal weiter auf das Cortisol selbst eingehen. Was für Auswirkungen hat dieser hohe Cortisolspiegel? Stress ist eben ein alltäglicher Begleiter, aber der kann eben auch chronisch werden. Und das hat dann erhebliche Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Und da ist eben der entscheidende oder ein entscheidender Akteur das Stresshormon Cortisol. Schauen wir uns mal an, wie ein anhaltend hoher Cortisolspiegel im Blut physiologische Auswirkungen haben kann und warum das dann auch zu Schmerzen führen kann. Kommen wir endlich mal auf das Thema Schmerzen zurück. Cortisol, oftmals als das Stresshormon. Bezeichnet wird von den Nebennieren produziert und spielt eben eine entscheidende Rolle bei der Regulation von verschiedenen Körperfunktionen. Nochmal, das hat natürlich einen Sinn, dass wir das ausschütten. Also unser Körper macht eigentlich nichts Sinnloses, um zu überleben, sondern das hat natürlich einen Sinn. In Stresssituationen steigt dann der Cortisolspiegel an, um den Körper auf eine Flucht oder eine Kampfsituation vorzubereiten. Aber wenn wir jetzt den Cortisolspiegel ständig nach oben ziehen oder der Anstieg eben dauerhaft hoch ist, kann das zu einer Vielzahl von Problemen führen. Zum Beispiel Entzündungen. Ein hoher Cortisolspiegel kann zu chronischen Entzündungen im Körper führen, die dann wiederum mit verschiedenen Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht werden können und darunter natürlich auch verschiedene Arten von Schmerzen oder Schmerzzuständen. Dann haben wir die Immunsystemschwächung. Chronischer Stress beeinträchtigt das Immunsystem, was zu häufigen Infekten und verzögerten Heilungsprozessen führen kann. Jeder, der unter hohem Stress steht, kennt das Phänomen. Wir haben die ganze Zeit in einem stressigen Job verbracht, der Urlaub kommt und was passiert? Ich werde krank, weil dann das Immunsystem eben nicht mehr unterdrückt wird oder nicht mehr geschwächt wird, sondern es kann wieder hochfahren. Also versucht es dann als allererstes mal, alle Schadstoffe, alle ja, negativen Einflüsse irgendwie aus dem Körper rauszukriegen, heißt, wir werden krank. Cortisol hat da auch noch einen Einfluss auf unseren Blutzuckerspiegel, was dann natürlich auch zu einem erhöhten Risiko für Diabetes beitragen kann. Neben vielen anderen Faktoren natürlich. Und es ist so, dass es einen riesengroßen Einfluss auf die Verdauung hat. Jetzt können wir uns nochmal in, in die Steinzeit zurückversetzen. Warum hat jetzt ein Cortisolspiegel einen Einfluss aufs Verdauungssystem? Na klar, wenn wir jetzt flüchten wollen, oder eben kampfbereit sein wollen, wäre es jetzt nicht so von Vorteil, wenn dann unsere Verdauung total aktiv wäre. Das heißt, was passiert bei einem hohen Cortisolspiegel? Naja, die Verdauung wird heruntergefahren oder es wird eben dafür gesorgt, möglichst, ja, alle Nährstoffe schnell rauszubekommen, ja, und den Rest eben auf schnellste Art und Weise aus dem Körper hinauszubekommen. Wie hat das Ganze jetzt eben mit Schmerzen zu tun? Die Verbindung zwischen ja, Cortisol oder einem erhöhten Cortisolspiegel und Schmerzen ist natürlich komplex. Aber vereinfacht gesagt, führt so ein chronischer Stress dann eben zu Muskelverspannungen und das kann dann auch wiederum zu Schmerzen führen. Die entzündungsfördernde Wirkung von dem Cortisol hat natürlich auch ja, eine Entwicklung oder hat einen Einfluss auf die Schmerzempfindlichkeit. Was kann man jetzt tun, um den Cortisolspiegel herunterzufahren oder zu senken? Natürlich Entspannungstechnik. Hier ist der Fokus wirklich auf die Regelmäßigkeit. Eine regelmäßige Praxis von Entspannungstechniken, wie zum Beispiel Meditation, Yoga, verschiedene Atemtechniken, können dazu beitragen, den Cortisolspiegel zu sinken. Bewegung, eine körperliche Aktivität, fördert die Freisetzung von Endorphinen. Und die haben dann stressabbauende Wirkungen und können dann helfen, den Cortisolspiegel wieder runter zu regulieren. Ausreichender Schlaf ist unheimlich wichtig. Eigentlich ein gesunder Schlafzyklus. Der ist entscheidend, um Cortisol angemessen zu regulieren. Umgekehrt kann Schlafmangel ja, zu einem chronisch erhöhten Cortisolspiegel beitragen. Eine gesunde Ernährung, eine nährstoffreiche Ernährung, auch wenn es nicht anders möglich ist durch Nahrungsergänzungsmittel. Da aber natürlich auf die Qualität achten, nicht einfach das Günstigste kaufen, was man im Supermarkt bekommt, sondern das nehmen, was ja eine vernünftige Qualität hat einfachstes Beispiel Vitamin D Präparate Vitamin D Präparate sind idealerweise liegen die als Öl vor oder ja zumindest in Öl gelöst ein Vitamin D Präparat was nicht mit einem Öl versetzt ist muss zwingend mit einer ja fettreichen Nahrung zu sich genommen oder ja zu sich genommen werden einfach aufgrund der Tatsache dass Vitamin D ist fettlöslich da bringt es nichts wenn ich das ganze einfach mit Wasser runterschlucke und habe zuletzt wenig, ja, wenig Fette zu mir genommen. Dann kann der Körper das nicht aufnehmen. Und naja, das Ende vom Lied ist, wir haben einen relativ teuren Urin, den wir dann ausscheiden. Es geht natürlich nicht nur für Vitamin D, auch die Folsäure als Beispiel oder Vitamin B12. Da gibt es unheimlich große Qualitätsunterschiede, wo man wirklich darauf achten muss. Zu guter Letzt kommt auch noch sowas wie soziale Unterstützung hinzu. Der Austausch mit Freunden und Familie kann emotionalen Stress Reduzieren und sich positiv auf den Cortisolspiegel auswirken. Nochmal, es ist wichtig zu betonen, dass die Reduzierung von chronischem Stress und die Senkung des Cortisolspiegels keine kurzfristigen Angelegenheiten sind. Also, das geht nicht von heute auf morgen. Das muss kontinuierlich sein, also eine kontinuierliche Bemühung, auch Stressmanagement-Techniken in den Alltag zu integrieren. Und das kann dann langfristig zu einer besseren Gesundheit und einem verringerten Schmerzrisiko führen. Das soll's an dieser Stelle gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge, ziemlich wissenschaftlichen Folge, ja, Stress, Stressmanagement näher bringen. In einer der nächsten Folgen oder in der nächsten Folge denke ich werde ich mehr auf ja darauf eingehen. Wie kann ich Stress besser regulieren? Was kann ich insgesamt tun? Aber auch was führt denn zu einem inneren Stress? Also nicht der Stress, ähm, der mir wirklich von außen vorgegeben wird, sondern ganz einfach gesagt, wenn ich jetzt eine Arbeit eine Arbeit nachgehe, warum muss ich diese Arbeit dann hundertprozentig perfekt machen? Was liegt dem Ganzen zugrunde oder warum muss ich das Ganze zu einer bestimmten Zeit vollenden? Also das Stichwort hier, das kann ich schon mal ein bisschen anteasern, sind dann hier Glaubenssätze. Und die haben einen unheimlich großen Einfluss auf das Stresserleben und auch auf das Schmerzerleben. Das soll es jetzt endgültig gewesen sein. Ich freue mich, dass ihr bis hierhin gehört habt. Und ja, verbleibe wie immer damit. Bleibt schmerzfrei und macht's gut.